0: La vérité ne dépend pas de votre approbation. Nous partons du principe que nous percevons la réalité telle qu'elle est et pourtant ce que nous percevons vraiment d'elle sont nos pensées à son sujet. Nous la voyons comme notre ego nous la présente, avec nos préférences, nos présomptions, nos croyances, nos préjugés, notre programmation culturelle et nos craintes. Bonsoir et bienvenue donc sur Il était une fois euh, le monde, bonsoir Sangara.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Alors euh, comme l'introduction euh, le stipulait, donc nous allons parler aujourd'hui euh, de quelque chose qui nous, tient, qui nous tient à cœur, puisque avec Sangara nous animions une émission de radio qui s'appelait Parole d'Ange et nous avions démarré déjà à l'époque euh, nos émissions sur ce sujet. Alors ce qu'il est important de savoir c'est que euh, Il était une fois le monde va euh, vous exposer euh, ce qu'est euh, cette planète, ce monde, comment il fonctionne euh, en essayant de repartir le plus possible aux origines euh, de ce qui s'est passé dans ce monde et pourquoi ce monde existe et pourquoi nous sommes là, d'accord euh, Donc Sangara, déjà à l'époque, nous avons fait une émission euh, sur l'ego et on avait choisi l'ego donc euh, pour expliquer on part du principe de toute façon que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous se passe d'abord à l'intérieur. Et pour comprendre ce qui se passe autour de vous, vous devez déjà comprendre dès le départ ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est la base, d'accord Donc, la façon dont vous fonctionnez, la, la façon dont vous êtes aujourd'hui, la façon dont l'être humain, le terrain humain fonctionne, euh, est déterminé par ce qui lui est arrivé durant son évolution et détermine aussi le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel que vous le vivez tous les jours. Sangara, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça avant qu'on commence
1: Je suis Sangara et j'approuve ce message.
0: D'accord, déjà si c'est Sangara approved on est bon. <rire> Donc en fait, déjà nous allons partir sur ce que vous pensez être. Alors là je pèse bien mes mots. Déjà au niveau de la terminologie, on va essayer de simplifier vraiment au maximum pour que le message que nous véhiculons soit compris par tout le monde. Euh, c'est vrai que vous n'avez pas tous le même niveau de perception rituel perce voilà au niveau de la perception vous n'avez pas tous le même bagage donc on va vraiment partir aux bases euh, en essayant d'utiliser un vocabulaire qui soit adapté même si des fois les mots que nous allons utiliser euh, seront utilisés simplement au niveau étymologique et sémantique plutôt que vraiment dans leur vraie définition parce que ce que nous allons vous apprendre dans un premier temps c'est de sortir des définitions que l'on vous a données. Et l'émission d'aujourd'hui, donc en fait, va appuyer sur ce vraiment sur ce principe de base, Essayez de, comme disait Yoda, de désapprendre tout ce qu'on a appris pour pouvoir accepter le reste de l'information. Vous ne pourrez pas accepter le reste de l'information tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas compris comment fonctionne votre psyché, comment fonctionne euh, une partie, je pèse bien mes mots, une partie de votre esprit. D'accord? Donc cette partie-là, on pourrait l'appeler l'esprit physique, on pourrait l'appeler l'ego. Voilà. On va utiliser le mot ego, puisque je pense que c'est celui qui est le plus connu, même s'il a plusieurs définitions. Certains appellent l'ego le soi, puisque justement il s'identifie à cet ego. Et le but de cette émission va être de vous expliquer et de vous faire accepter. Si vous le voulez, vous avez le choix, vous avez le libre-arbitre d'accepter ou de ne pas accepter. Enfin, vous avez surtout la liberté de choix. On verra, le libre-arbitre à une définition différente. Mais de vous faire comprendre et accepter qu'absolument tout ce que vous pensez, ou presque, ne vous appartient pas. D'accord C'est ce que l'introduction de l'émission voulait dire. Que la réalité telle que vous la voyez autour de vous, est telle que vous la pensez et non pas telle qu'elle est vraiment. Nous vivons dans un monde holographique, où déjà, si on va, on va rentrer un petit peu dans des états scientifiques, tout ce qui est autour de vous a une fréquence et une vibration, et toutes les choses que vous percevez, vous les percevez à travers le prisme de l'ego. Et à travers le prisme des cinq sens. L'ego est relié à vos cinq sens. C'est lui qui contrôle vos cinq sens. Si on devait diviser votre être et le simplifier et simplifier, parce que vous avez beaucoup beaucoup plus de corps que vous pensez en avoir, vous pensez que vous avez que ce corps physique, mais vous avez beaucoup plus de corps. Mais si on devait simplifier votre esprit, ce qu'on appelle l'esprit, il faudrait le diviser en trois, d'accord Et une de ces trois parties est l'ego. La deuxième partie, on, on pourrait appeler ça le, le, la créature, l'animal, le, 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 le la bestiole dans laquelle la vous, 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 vous vivez. Euh, votre corps, d'accord Et la troisième partie, ben, ça sera l'objet d'une prochaine émission, de la prochaine émission. Donc, donc, nous allons nous concentrer donc sur cette partie, l'ego. D'accord Donc, à partir de là, nous allons essayer de déterminer comment vous vous définissez au jour d'aujourd'hui, comment la plupart des gens euh, vous définissent par rapport à votre identité, par rapport à ce que vous pensez être. Donc, la psychologie générale détermine trois niveaux, vraiment euh, très euh, précis. Euh, ces niveaux euh, vont du conscient jusqu'à l'inconscient, en passant par le subconscient. Donc, techniquement, cette partie, cet esprit physique, se divise en trois. Donc, ce qu'on va appeler le conscient, le subconscient, d'accord, et l'inconscient. Donc là, une image va apparaître euh, sur vos écrans. Ça, c'est telle que vous vous percevez et telle que la psychologie, on va dire générale. Alors là, je sais très bien que les psychologues, <rire> les spécialistes, tu vas faire hurler. <rire> les spécialistes du sujet vont commencer à, à rentrer en dissonance cognitive. Mais vous allez voir qu'au fil de l'émission, tout cela va prendre du sens et tout cela va devenir logique finalement. D'accord Donc, vous allez déjà faire un premier exercice, essayer de rester le plus logique possible. D'accord Même si après, il faudra vraiment rentrer dans l'irrationnel. Mais Soyons logiques. Donc voilà, Donc dans cette ego structure telle qu'elle apparaît à l'écran, euh, au niveau vibratoire, au niveau fréquence, c'est-à-dire au niveau présence, on va dire, dans votre esprit, le conscient occuperait le sommet de la hiérarchie. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de penser maintenant, vibratoirement parlant, et entre guillemets c'est humain, de, de réagir comme ça, de se dire ce que je suis en train de vivre dans le moment, là, tout de suite, ce que je suis en train de penser, ce qui est conscient, là, l'écran devant mes yeux, le micro, c'est le niveau maximum de vibration que je peux atteindre. Voilà, c'est ça, c'est le conscient. Donc le conscient serait donc au top de la hiérarchie. La preuve en est, c'est que la couche inférieure de ce conscient est appelée subconscient, donc avec le préfixe sub qui veut dire en dessous. Donc déjà, dans, on va dire, dans l'inconscient, déjà on va rentrer dans l'inconscient, dans l'inconscient, mais dans la conscience collective, le subconscient est la partie inférieure au conscient. Et la partie inférieure à ce subconscient serait l'inconscient. Donc, dans le conscient se génère ce qui se passe tout de suite, d'accord Les 10% de la créature, voilà, où se trouvent vos pensées, on dit toujours le cerveau euh, le, le cerveau humain n'est utilisé qu'à 10%, mais c'est cette partie-là. Vos pensées. Voilà. Après, il y a une autre partie qui est utilisée pour respirer, dormir, euh, les habitudes et toutes ces petites choses-là. Mais vos pensées font partie du conscient. C'est ce que vous pensez tout de suite dans l'endroit qu'on appelle le mental, euh, qui se situe donc euh, pour la plupart des êtres humains dans leur tête. Donc ce qui se passe dans votre tête, vos pensées. Ensuite... Est-ce que dans... De, oui, non, de mais vas-y, tu peux que intervenir. Dans ce,
1: que tu, -ce que, dans ce que tu appelles conscient, on peut intégrer en partie le ce qu'on appelle le cerveau reptilien.
0: Ouais, voilà bon là, on va pas rentrer déjà là parce que sinon ils vont saigner du nez. Hein, on va. Ben,
1: je mets la charlie avant, avant les bœufs. Ouais, ouais, ouais voilà. Et Donc là, là,
0: là, là, c'est important, oui, important qu'on ne rentre pas tout de suite dans mm -hmm. dans dans ces informations, mais si, évidemment, on va y arriver mais il faut que déjà les auditeurs euh, et les gens non avertis, les profanes et les gens qui mm -hmm. euh, commencent à, à connaître notre travail et qui viennent juste de nous rejoindre comprennent déjà la base. Donc le conscient donc où se situent les pensées, le subconscient où se situeraient donc les, le, les émotions et l'inconscient. Où serait répertorié en fait tout ce qui est croyance, expérience, et ce qu'on va nous on va appeler la connaissance relative. Et c'est déjà là la première erreur que fait la conscience collective et que a fait la psychologie, on va dire de base, euh, cette science donc qui serait euh, l'autorité et qui serait aussi la référence okay. donc en termes de, de, de cette science et qui serait la référence par rapport à cette connaissance. D'accord? Et c'est là qu'on se trompe. Pourquoi Parce que le conscient, en fait, et là on va passer à la deuxième image, voilà vraiment comment vous fonctionnez. Le conscient, vibratoirement, la pensée en tant que telle, est le niveau de plus bas de vibration, ou l'un des niveaux les plus bas de vibration que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que c'est le niveau juste avant l'animal, juste avant la créature. Juste avant le réflexe de respirer, juste avant le réflexe, toutes ces choses que vous faites sans penser en fait, respirer, euh, dormir, avoir faim, toutes les choses que n'importe quel animal euh, pourrait avoir en fait, euh, la conscience est à peine au dessus, la pensée est à peine au dessus, c'est le niveau de vibration le plus bas. Et on va apprendre donc au fil de cette émission que ce niveau là ne vous appartient qu'à 2%. Tout ce qui se passe dans cette zone là ne vous appartient quasiment pas. Donc, le niveau subconscient est un niveau vibratoire supérieur. Car ce niveau subconscient est en fait une espèce de caisse de résonance euh, au niveau vibratoire, au niveau des fréquences, en fait. Euh, il se passe dans ce subconscient un phénomène électromagnétique. Et ce, et ce phénomène électromagnétique a une influence directe sur votre système nerveux. C'est-à-dire que toutes les émotions créées dans le subconscient vont avoir une une réaction directe en chaîne avec votre système nerveux, donc avec votre corps et avec votre cerveau. D'accord. Est-ce euh, qu'on pourrait déjà donner un exemple par rapport à ça
1: Oui, j'en ai un qui me vient là, puisque tu en parles. Oui. Tu euh, me parles donc de, de réactions, on va dire que ça peut être des, des, même des réactions épidermiques par rapport aux choses qu'on qu a à l'intérieur. Tu parles d'inconscient je pense par exemple, on pas encore dans l'inconscient
0: là il faut il faut vraiment qu'on qu fasse étape par étape dans le subconscient ouais. en fait cette réaction on va dire électromagnétique qui atteint le système nerveux va créer mm -hmm. soit un malaise soit un bien-être chez l'être qui l'aperçoit c'est-à-dire que il é... va créer donc ce qu'on appelle une émotion bien sûr. et cette émotion bien évidemment va générer une pensée et cette pensée par contre sera en fonction non seulement de l'émotion mais avec ce qui se passe à un niveau vibratoire plus haut, qui est l'inconscient. Dans l'inconscient, d'accord. Voilà. Et donc, le subconscient, lui, est une partie, on va dire, euh, qui est au milieu. Donc là, on va passer à la troisième image, où on voit bien qu'il y a une interaction entre l'inconscient
1: et le uhum. subconscient,
0: et le conscient et le subconscient. C'est-à-dire que tu peux avoir une pensée qui va te donner une émotion, comme tu vas avoir une émotion qui va te donner une pensée. Et la pensée que tu vas avoir ou l'émotion que tu vas avoir va être générée par quelque chose qui est plus haut, qui est l'inconscient, mais qui pour la psychologie de base est une vibration basse, non C'est nice. une vibration haute, donc elle n'a rien à faire en dessous du conscient ni du subconscient, qui n'a rien à faire en, en dessous du conscient. Dans l'inconscient va être cumulé absolument toutes vos expériences, d'accord et chaque expérience, bien évidemment, va être rattachée à une émotion, et chaque émotion à une pensée. Donc, est-ce que vous voyez, donc, le schéma, le cheminement, le mécanisme qui vous a, qui vous amène à avoir une pensée? Donc, si déjà votre inconscient va cohabiter avec, donc, votre subconscient pour, à créer une émotion, c'est, c'est le, le mélange des deux qui va aussi créer la pensée. D'accord? La pensée ne peut pas créer quelque chose dans l'inconscient directement. La pensée, c'est le résultat, d'accord, de l'inconscient, du mélange entre l'inconscient et le subconscient. En sachant que, bien sûr, une pensée peut aussi créer quelque chose dans le subconscient. Mais les deux sont toujours le résultat de ce qui s'est passé dans l'inconscient. Et c'est là-dessus, déjà, dans un premier temps, qu'on va, on va, euh, va s'appuyer, on va passer un peu plus de temps sur l'inconscient, puisque vraiment, tout votre ego, ce qu'on appelle l'ego, votre identité, qui n'est pas vraiment votre identité, ce n'est pas votre signature énergétique. Votre vraie identité, c'est votre signature énergétique. Ce qu'il y a dans votre ego, en fait, c'est votre identité terrestre, c'est-à-dire l'identité de cette vie que vous êtes en train de vivre, d'accord, de, de ce qu'on appelle en anglais lifetime, de, de ce temps de vie que vous êtes en train de, de, de vivre, et qui a forgé au fil du temps votre identité, votre ego. Donc là, on va passer donc à la prochaine étape. Donc et après, on fera un exemple, bien évidemment, on fera un exemple, bien évidemment, de, de du cheminement et des mécanismes pour que ça soit bien compris de tous. Oui. Donc on va, on va s'attarder sur l'inconscient que nous appelons nous de notre côté connaissance relative. D'accord. Bon alors nous, on va utiliser des mots hein, comme inconscient, subconscient, ego, qui sont des mots qui sont rattachés euh, à la psychologie terrienne. Euh, les mots qu'on pourrait utiliser, je pense pas que les gens comprendraient l'araméen ou l'hébreu ou voire l'énoquien pour qu'on puisse l'expliquer avec ouais, nos voix. Ça
1: serait un peu bizarre pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Donc, <rire> on, va
0: on va essayer de l'expliquer, mais la traduction du mot, euh, tel que nous, euh, nous la connaissons, serait plutôt connaissance relative. C'est-à-dire mmh. que votre inconscient, c'est toute votre connaissance relative. Ce n'est pas votre connaissance absolue. D'accord Donc, la vraie traduction du mot serait connaissance relative, mais on va utiliser le mot inconscient pour que les gens puissent avoir une référence. Hein Donc, cette connaissance relative ou cet inconscient se divise en deux. D'accord La première partie, et non des moindres, est ce qu'on appelle la partie programmation. D'accord La traduction serait programmation. Donc, dans cette programmation, se situe, on a, on a vraiment délimité cinq grandes, euh, catégories, il y en a beaucoup plus que ça, mais elles sont toutes un peu interdépendantes, mais les cinq qui se dégagent le plus sont l'éducation socioculturelle, l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'éducation religieuse et l'éducation professionnelle. Donc bien évidemment, l'éducation familiale pourrait être rattachée à l'éducation socioculturelle, l'éducation religieuse à l'éducation euh, socioculturelle. Socio mais aussi. vous pouvez très bien vivre dans une euh, dans un pays qui a une éducation socioculturelle différente euh, de votre religion. Par exemple, si vous êtes un musulman dans un pays catholique ou, euh, ou inversement, vous avez une éducation religieuse propre qui n'a rien à voir avec l'éducation socioculturelle que vous pouvez avoir dans un pays. Hein tous tout ces euh, tous ces fameux toutes ces fameuses illusions d'intégration, on va dire.
1: Par oui, voilà. Euh, Donc en fait ce que tu es ce que tu essaies d'expliquer c'est que en fait la programmation c'est tout ce qu'on nous a appris
0: en fait. Si mais en bien. fait, c'est tout ce qui est enregistré dans l'inconscient. Donc c'est pour ça que euh, on utilise souvent le, le terme électromagnétique, mais par exemple, euh, l'ego en fait, il fonctionne comme euh, une cassette, comme un CD. Euh, d'ailleurs d'ailleurs, okay, à okay. l'époque euh, quand on enregistrait nos musiques euh, sur des baladeurs hein, de notre vie terrienne, hein, de notre jeunesse ah ouais. terrienne euh, <rire> Je on enregistrait ça sur des bandes magnétiques, on est d'accord mm -hmm. et ces bandes magnétiques on enregistrait une fréquence et cette fréquence par un procédé électromagnétique était reconstituée et le son, la fréquence qui est enregistrée sur cette bande électromagnétique était reconstituée par les haut-parleurs Exact. On est d'accord. Donc, vous devez voir cette partie de l'inconscient comme tout l'enregistrement de cette vie en cours et vous verrez plus tard comme l'enregistrement aussi de vos vies antérieures. Car dans l'ego, s'enregistrer très profondément, très caché, très enfermé dans un coin de votre inconscient, également tout ce qui s'est passé dans vos vies antérieures.
1: Et ça, c'est le sujet d'une autre émission. Et
0: ça, ça sera le sujet d'une autre émission. Mais <rire> là, déjà, on va s'attarder uniquement de ce qui se passe dans cette vie-là et d'essayer de, de comprendre le fonctionnement de nos pensées, le fonctionnement de notre cerveau. Donc, on revient à la programmation, d'accord Donc, l'éducation socioculturelle, l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'éducation religieuse et l'éducation professionnelle. Alors, je sais que déjà, on est déjà à l'encontre de certains de ce que certains pensent savoir, d'accord pourquoi parce qu'ils ont eu une éducation scientifique professionnelle qui leur a expliqué le contraire ou peut-être différemment ce qu'on est en train de dire donc essayez d'avoir l'honnêteté de mettre sur la table tout ce que vous savez d'accord et d'essayer de, 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 de passer au travers pour essayer d'entendre ce qu'on est en train de vous dire et vous allez voir que ça en bouline ça fera du sens donc c'est sortir du dogme donc toutes les expériences que vous allez vivre à travers le prisme de la programmation d'accord toutes ces expériences là s'appelle l'expérience conditionnée. C'est-à-dire que tout ce que vous allez vivre va être conditionné par ces cinq éducations. Absolument tout. Et ça va donner donc accès à la croyance, aux préférences, à un savoir que nous appelons non-validé. Un exemple parfait de savoir non-validé, euh, on vous a tous dit que Louis XIV s'appelait le roi soleil vous n'étiez pas sur place pour le savoir, mais tous les livres d'histoire le disent, donc, vous avez un savoir non validé, que vous n'avez en fait, pas vécu directement.
1: D'autres l'ont validé pour nous, visiblement.
0: Voilà, des gens ont validé cette information pour vous, dans des livres, ils les ont répertoriés dans des livres. D'accord Ce qui vous donne un savoir. Il y a des gens extrêmement érudits qui connaissent énormément de choses sans les avoir validées. Ils ont un grand savoir, ils ont une grande connaissance relative non direct. Donc l'expérience conditionnée. Maintenant, essayez chez vous de savoir qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous. et d'essayer de, de, de voir et de d'être de, 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 assez honnête pour vous dire qu'est-ce que je sais aujourd'hui qui n'a pas été inculqué par quelqu'un d'autre, et même ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, on vous l'inculque. D'accord C'est un savoir que vous n'avez pas forcément validé. Mais essayez d'être honnête assez pour savoir qu'est-ce que vous vous avez vraiment. Vécu et tout ce que vous savez Qu'est-ce que vous êtes sûr à fond L'éducation religieuse Ne base son éducation Que sur des croyances Sur la foi par exemple Mais quelqu'un qui croit Est-ce que c'est quelqu'un qui sait Quelqu'un qui croit non C'est quelqu'un qui n'est pas sûr Mais qui croit parce qu'il a la foi Il y a quelque chose à l'intérieur de lui Qui lui dit que c'est vrai Ou dans sa tête qui lui dit que c'est vrai Mais Parce qu'on lui a dit que c'était vrai Exactement mais il n'y a rien qui valide ces informations, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint un niveau d'éveil supérieur que la programmation. Pour l'instant, on va dire allez, un bon 75-80% de l'humanité vit sur de la programmation. Un savoir non validé. Voilà, donc croyance, préférence. Tout ce que vous allez préférer sera en fonction de votre éducation socioculturelle ou de votre éducation scolaire ou familiale. Vous n'avez pas pris le temps de valider l'information, mais c'est votre préférence. Les demoiselles du Japon n'aiment pas les, les gens bodybuildés. Elles préfèrent des personnes un peu plus grassouillettes, parce que dans leur culture, par exemple, et dans la, la culture du hara, du centre de gravité, de toutes ces choses-là qui avoir qui sont magnifiques dans la culture japonaise, euh, par exemple, un sumo est considéré comme un demi-dieu et très prisé par les demoiselles, ce qui ne serait pas le cas en Occident. Ouais, non, tout à fait. <rire> vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi Parce que la préférence a été créée par la programmation. Tout simplement. Donc déjà, dans vos pensées, quand vous voyez quelqu'un qui est un petit peu euh, un petit peu rond, votre pensée va tout de suite dire « Ah, lui, il mange trop. » Alors que la même personne au Japon va dire « Ah, lui, il est bien portant. Il doit être riche. Il doit bien manger. » L'éducation socioculturelle donc, l'inconscient, ce qui a été programmé dans votre esprit, va entraîner une pensée. Et bien sûr, cette pensée va passer par une émotion, soit l'amusement, <rire> il est gros, ou waouh, Waouh. Wow, lui il est bien portant. Donc voilà, Donc c'est bien le schéma qu'on est en train de vous expliquer. Donc ça, c'est 98% de votre inconscient, ce que vous pensez savoir et que vous n'avez pas validé. Un autre exemple aussi qui est très bien connu, Galilée, il y a 500 ans, d'accord, a osé dire que la Terre n'était pas ronde. la Terre n'était pas plate et qu'elle était ronde, pardon. La conscience collective à ce moment-là, hérésie. Voilà, était persuadée sans l'avoir validé parce qu'il y a personne qui avait été dans l'espace pour le valider ou qui n'avait fait les recherches nécessaires pour le valider que la Terre était plate. Et qu'elle ne pouvait pas être autre chose que plate, et que c'était le soleil euh, c'était le soleil qui tournait autour de la Terre et non pas la Terre autour du Soleil, et que la Terre était le centre du système solaire. Galilée a dit non. Quand je vois l'ombre sur la Lune, elle est ronde de l'ombre. Elle est arrondie, ça veut dire que la planète est ronde. Il a vécu des expériences directes qui lui ont montré que la Terre était ronde. Et pourtant, la conscience collective l'a repoussée, l'a rejetée, n'a pas validé son savoir, et il en est mort. On a tué une personne qui a osé dire que la Terre était ronde. Dans la deuxième partie de votre inconscient, donc se passe l'expérience directe. L'expérience directe, c'est l'expérience non conditionnée. C'est-à-dire que peu importe comment vous avez été programmé, vous allez avoir un, un savoir, on va dire, semi-validé, non pas tout à fait validé, parce que pour valider ce savoir-là, il va falloir le valider avec un niveau supérieur d'éveil. Mais l'expérience directe, n'a pas à souffrir de la programmation. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes enfant, vous avez tout mis la main dans le feu, vous vous êtes brûlé. C'est une expérience non conditionnée, expérience directe. Et vous enregistrez dans votre inconscient, d'accord euh, Déjà dans un premier temps, <rire> que ça brûle, que ça fait mal, que c'est pas bon. Et dans votre subconscient... Vous le, la, 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 la douleur, donc l'inconfort le, le, que vous avez eu à ce moment-là, l'émotion de, de, de crainte et de peur que ça vous a créé de mettre la main dans le feu. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience directe. Et que peu importe la programmation que vous avez eue, le savoir est semi-validé. Pourquoi il est semi-validé Parce que il y aura toujours, quelque... vu que la programmation occupe 98% de votre inconscient. Dans cette programmation, qu'on va comment on pourrait la nommer cette programmation, la rationalité, si je sais même pas si c'est français. Bon, <rire> euh, oh, dans cette programmation, compte. il y a toujours quelque chose qui va vouloir rationaliser ce que vous voyez. On va prendre un exemple très rapide. Euh, vous êtes dans un champ, il fait noir, hein, Sangara, ça nous est déjà arrivé, et ouais. tout d'un coup, vous voyez quelque chose qui descend de l'espace et qui n'a rien de terrestre, rien qui ressemble à un avion, une espèce de secoupe volante, d'accord, qui se pose devant vous. Et là, vous voyez trois êtres arriver, les yeux noirs, tout gris, tout maigres, et qui s'approchent de vous, qui vous serrent la main, qui tapent la discute avec vous, et qui vous racontent des choses, et vous avez une expérience directe, qui est, à ce moment-là, <rire> étrange pour vous, car elle ne va, elle va à l'encontre de votre programmation dans votre éducation socio-culturelle vous dit que les extraterrestres n'existent pas. Vos, vos parents vous ont dit les extraterrestres n'existent pas. L'éducation scolaire vous dit non, ce n'est pas possible, la science vous explique que ce n'est pas possible, on est les seuls dans l'univers, on est les plus intelligents, on est les plus beaux, on est les plus forts. D'accord Et l'éducation religieuse, alors là, il n'y a rien au-dessus de de Dieu, donc forcément, il n'y a rien au-dessus de vous, euh, et donc, euh, et l'éducation professionnelle, alors là, n'en parlons même pas, vous, parlez, vous perdez votre travail de suite si vous rentrez au boulot et que vous dites à votre patron « j'ai vu des extraterrestres ». Ça y est, il est devenu fou celui-là. <rire> donc en fait, ce qui va se passer, c'est que malgré l'expérience directe que vous avez vécue, au fil du temps, la programmation va venir rationaliser, va venir essayer de contrer, va venir essayer d'effacer ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce que l'on appelle la dissonance cognitive. Ce que déjà beaucoup d'auditeurs en, en ce moment est en train de lutter avec. C'est-à-dire que Ah oh non, mais là il se trompe, il dit ça, non, mais c'est pas ça, en fait il dit n'importe quoi. Parce que la croyance de base, ce qui a été programmé dès le départ dans votre inconscient, doit être protégée coûte, coûte que coûte. Donc à partir de ce moment là, tout ce que vous pensez que vous votre expérience directe, elle est semi validée parce qu'à tout moment elle peut être invalidée par la programmation ou par la conscience collective. Donc il faut faire très attention à ce moment-là. Il faut vraiment être vigilant. D'accord Parce que on va avoir tendance, n'est-ce pas Sangara, dès qu'on mmh. vit une expérience, à vouloir se rassurer de ce qu'on a vu. On va vouloir trouver des témoignages, d'autres personnes autour de nous qui ont vécu la même chose, ou on va vouloir lire des choses, on va vouloir encore aller chercher dans la programmation progra de l'information dans la programmation attention on ne dit pas que tout ce qui est écrit est faux on dit simplement que tout ce qui a été écrit a été fait par le prisme de l'inconscient et de l'ego donc tout ce qui a été écrit de la main de l'homme est sujet à interprétation parce que ce n'est qu'une interprétation exactement justement donc il faut faire un travail supérieur pour essayer de se sortir de cette programmation, pour essayer de se sortir de tout ça. Le problème, c'est que l'expérience directe ne peut être validée pour l'instant, à votre niveau, même si vous avez atteint des niveaux supérieurs, que par le prisme des cinq sens. Et l'ego est le boss. C'est le patron des cinq sens. C'est-à-dire que lui, en fait, il a été dessiné, non pas à savoir ce qui va se passer dans le futur, non pas à savoir vraiment avoir une interprétation euh, directe de ce qui s'est passé dans le passé, mais l'ego le, n'est conçu que pour connaître ce qui se passe dans le moment présent et d'analyser et de répertorier ce qui se passe dans le moment présent. Pour analyser ce qui se passe dans le moment présent, il y a la caisse de résonance, donc, qui est le subconscient, qui lui va vous donner donc un sentiment, qui va vous donner une pensée, qui va venir valider ou non ce que vous avez vu ou ce que vous pensez avoir vu. Et ça, c'est le premier outil de bêtise. Ça, c'est le premier outil d'ignorance. C'est ce qu'utilise votre votre ego pour vous empêcher de voir certaines choses pour vous empêcher d'évoluer vers certaines choses. Pourtant, ce n'est pas à ça qu'il a été programmé dès le départ, l'ego. Ce n'est pas à ça qu'il sert, normalement, l'ego. Une fois que vous avez atteint un niveau spirituel supérieur, l'ego devient un outil. Mais tant que vous n'avez pas conscience de l'ego et de sa présence dans votre esprit, vous n'avez ni libre-arbitre, puisque c'est lui qui fait les choix à votre place en fonction de la programmation. Vous n'avez aucune, mais absolument aucune, aucune aucune et là je, je vais répéter encore une fois aucune okay. notion de ce qui se passe vraiment comme on l'a on l'a on l'a dit donc au départ vous voyez la réalité telle que vous la pensez mais pas telle qu'elle est vous n'avez aucun recul votre ego vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont mais il vous montre les choses telles qu'il les préfère telles que ça les arrange jamais telles qu'elles sont et ça, c'est important de pouvoir, à ce moment-là, outrepasser. D'accord Donc, on va essayer de montrer un exemple très concret. Donc, là, euh, Sangara, on va utiliser… Je vais t'envoyer une photo, mmh. donc avec cette croix rouge. Et quand je t'envoie cette photo, donc qui apparaît à l'écran pour nos auditeurs, ça te fait penser à quoi immédiatement
1: ah, ouais, ça, c'est, assez, euh, Et je veux que tu sois honnête, hein, tu... que réfléchis ouais, pas, c'est un... quoi? Non, non c'est le symbole nazi, quoi, ça, c'est beaucoup de, beaucoup de malheurs sur cette terre, beaucoup de, voilà. de morts. Donc, pour draste. toi,
0: pour toi, dans ton inconscient, donc, de suite, quand tu as vu ce croix-là, as dit, c'est les nazis. Ouais. Ton éducation scolaire, ton éducation familiale, enfin, tous les gens La qui t'ont montré ce signe-là, voilà, Monsieur. ils t'ont dit, ça, c'est le signe nazi. D'accord. Ça crée quoi comme émotion? mais Maintenant, si tu rentres dans ton subconscient, quelle est l'émotion que tu as ressentie quand tu as vu ce, ce signe
1: De la frayeur. De la frayeur. La, 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 la plus... L'homme dans toute sa, sa cruauté.
0: Voilà. Donc,
1: euh, donc
0: L'homme dans, dans toute sa cruauté. donc, ta pensée, tout de suite, là, quand tu vois ça, tu, tu penses quoi
1: mmh, J'ai peur.
0: Ça, c'est ton émotion. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport au nazis à Hitler, je ne sais pas, moi
1: ah, que c'est...
0: Euh, non, que c'était euh, horrible. C'est que euh, ouais, voilà. quelque chose qui... Point. Donc voilà, horrible. je t'ai montré une photo mm -hmm. que ton inconscient avait enregistrée, mm -hmm. qu'il avait répertorié en tant que mm -hmm. croix gammée nazie. Mm -hmm. Donc, on est d'accord. Tu as eu une émotion de terreur, de torpeur, quand tu as vu ça. Je t'ai dit, waouh, wow. qu'est-ce que c'est C'est quoi cette émission De quoi on parle <rire> euh... Je me suis
1: trompé de canal. Là. On s'est
0: trompé de canal <rire> Voilà. Euh, et ensuite et donc tu as tu as pensé donc directement que Hitler c'était une mauvaise personne après voilà, c'est Hitler était une mauvaise personne, c'était cruel, les nazis étaient cruels. Tu as eu une pensée directement deuxième guerre mondiale, ça s'est enchaîné dans ta tête. Bien sûr. En une fraction de seconde.
1: Tu as pris aucun recul, fait.
0: je t'ai mis une croix devant les yeux et ton ego mmh. est allé chercher dans le passé,
1: dans la programmation.
0: Dans la programmation. Parce que l'ego, il est programmé à ça, à savoir ce qui s'est passé dans le passé et dans le présent. Même si son travail, c'est n'est d'analyser que le présent, de le répertorier, il va quand même aller chercher dans le passé l'information, dans ton, dans ton inconscient, que ça, donc, c'est la croix gammée nazie. C'est bien ça. Maintenant, je t'envoie une bien. deuxième photo que vont voir nos, nos auditeurs. auditeurs. Tu vois quoi
1: euh, Un Bouddha. Et qu'est-ce qu'il a, a là, dans son centre-coeur, le Bouddha Ouais, c'est ce que je suis en train de
0: voir. Il a, bah, il a une, une croix gammée. Je alors prends, alors ouais. là, alors là, déjà, on va de suite. Comment tu te sens quand tu vois ça Qu'est-ce qu qu qui se passe Quel est le, le premier bah, sentiment que tu as Quelle est la, la première bah, émotion bah, que tu as
1: Forcément, on est un petit peu confus parce que on a un, un Bouddha, ça représente quand même un personnage assez serein, euh, de paix, de de, de donc de, de première sagesse. émotion,
0: confusion. On est d'accord ouais, voilà, Pourquoi tu es confus fond.
1: Ben voilà, comme je te l'expliquais, le Bouddha pour moi c'est un symbole positif et de le voir avec en son sein, en son centre, une croix gammée, voilà, est, on est là dans une opposition totale entre les deux images. Quoi.
0: Donc, ça colle pas. donc on est bien dans ce que j'expliquais tout à l'heure, on est dans une dissonance cognitive. Exactement. C'est-à-dire que ton inconscient, ce que tu apprends, ce que tu penses savoir, mm -hmm. ne correspond pas à l'image que tu es en train de voir. À la limite même tu les opposes.
1: Bah oui, Pour toi,
0: la croix gammée et le Bouddha, ça n'a rien à voir. Exactement. On est d'accord. On est d'accord. Pourquoi Parce que dans ta programmation culturelle, on t'a appris que la croix gammée, c'était les nazis. Voilà, d'un
1: côté moi j'ai une croix gammée qui est pour moi un symbole de, du mal absolu mm -hmm. que qui est capable de, de créer l'humain sur cette planète, ouais. et de l'autre côté tu me montres un Bouddha qui représente un courant de pensée euh, d'une sagesse extrême et, euh, et de et et d'une paix, euh, et paix euh, oui, voilà, la paix, donc la guerre, la paix, pour moi, c'est, voilà... Ça ne peut pas chacun. marcher, ça
0: peut pas voilà, marcher. Voilà, c'est total chacun, c'est une opposition complète. Quoi. Ça peut pas marcher. Bon, alors, les gens qui lisent mes, mes articles, donc, euh, sur Facebook et sur les autres supports, euh, j'ai fait un, un article, donc, sur les, les symboles de l'ignorance, et euh, la mmh. Croix-Gammée en fait partie, d'accord Les gens qui ont utilisé la Croix-Gammée, euh, comme Hitler ou les nazis, n'étaient pas ignorants, eux. Par oui. contre, ils ont inscrit dans votre mémoire et dans votre tête une image de ce, de ce signe. Dans l'inconscient, dans la conscience collective, ils ont inscrit que ce signe était un signe de terreur. Et il restera un signe de terreur pour des siècles, euh, pas des siècles, mais pour des années. voilà. Alors que ce signe existe, ce signe-là, c'est le Svatiska. C'est la genre. croix bouddhique. Mmh. d'accord, qui représente l'infini. C'est la croix bouddhique. Et svatiska, tu sais ce que ça veut dire en sanskrit?
1: Non, mais tu veux me dire? Bien-être. D'accord.
0: Ce oui. signe-là est, est, est le signe du bien-être.
1: Euh, ce qui est plus proche pour moi de la définition d'un du, bouddha, quoi. C'est de la psychologie, quoi, effectivement. D'accord.
0: Donc, ceci, ceci, ce signe-là, votre on va dire connaissance, votre savoir non validé, pensait que c'était un signe de terreur, un signe nazi. Maintenant, si vous allez en Inde, vous allez voir des gens porter ce signe. Et donc, vous allez rentrer en ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que l'ego va refuser l'information. Il va dire, ah, mais ben c'est des hindous nazis. Mmh. Le plus, on va pas porter de jugement de valeur, on va dire le moins éveillé d'entre nous va pouvoir penser... Pour rationaliser, d'accord. Comme tout à l'heure avec l'extraterrestre, on va rationaliser ce qu'on a vu. On va dire ah peut-être c'est des essais de l'armée américaine, ils essaient de tourner ma tête à l'envers. Ou ils vont dire ah peut-être que ouais c'est les effets spéciaux d'un nouveau film. On va rationaliser à presque à dire des bêtises les plus incroyables possibles et de dire que ça c'est un Bouddha de euh, on va dire euh, de moine tibétain antisémite.
1: <rire> je, je ne sais antisémite. Non, non, mais. Oui, non, mais c'est, vrai, c'est vrai. On peut arriver à ce genre de conclusion. Je suis sûr que notre, je suis rassurer. sûr
0: que notre ami Bernard-Henri Lévy n'hésitera pas à appuyer là-dessus, par exemple. Mais quand mmh. on voit, quand on voit ce Bouddha, on rentre en dissonance cognitive parce que cette image va à l'encontre de ce qui se passe dans notre inconscient. Et quand, et la première, la première, la, la, la première émotion qu'on a, c'est la confusion. C'est ce sentiment de perte. là, On est perdu. Qu'est-ce qui se passe quand je vois ça Et quand on connaît, à ce moment-là, on a un savoir qui est validé et notre niveau de conscience a déjà augmenté. Notre inconscient a validé une information. Voilà. D'accord. Donc, okay. ça, c'est très important de pouvoir faire donc cette distinction, de pouvoir avancer et de, de reconnaître à ce moment-là que voilà, tout ce que nous pensons. 98% c'est de la programmation. Il n'y a que 2% qui représente l'expérience directe. L'expérience directe, pour résumer, en fait, ce sont toutes les choses que vous avez vécues que votre programmation ne peut pas renier dans l'immédiat. Ne peut pas rationaliser tout de suite. Ne, vous ne pouvez pas dire non, c'est pas vrai.
1: D'accord, mais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher justement euh,
0: un élément qui va nous permettre de rationaliser. Oui, mais de toute façon, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas accès au, on va dire, aux sphères, aux corps supérieurs, d'accord, mmh. à vos corps supérieurs qui eux valident avec l'univers en mouvement constant les informations, mmh. vous ne saurez pas. Il y a une partie de vous qui est l'autre partie dont on va parler aux prochaines émissions, qui, elle, valide. Parce qu'elle est en connexion avec l'univers tel qu'il est. Pourquoi l'univers est en totale expansion C'est parce que nous validons des informations qui fait que la conscience supérieure est en expansion. Tout simplement. Et c'est une, une des raisons pour laquelle vous êtes ici. valider des informations, valider des connaissances et augmenter votre niveau de perception. C'est tout. Le cerveau reçoit l'information, l'ego perçoit l'information. Et il y a une partie de vous qui conçoit l'information. Alors, soyez bien vigilants. Le cerveau, l'animal, la créature, reçoit l'information. Et l'ego perçoit l'information. La preuve en est, hein, on est tous persuadés que notre conscience est dans notre corps. Parce qu'on le, on voit les choses par le prisme de nos yeux par le prisme des cinq sens. Tout est à l'extérieur de nous. Ça encore, c'est une, on verra plus tard quand on va, on va évoluer, mais tout n'est pas à l'extérieur de nous. Notre corps est plus dans notre conscience que notre conscience dans notre corps. Ça aussi, on le verra, on le verra plus tard. Donc, j'espère que cette émission vous a amené vraiment à comprendre une chose. Vos pensées ne vous appartiennent pas. Il faut avoir l'honnêteté maintenant de dire, voilà. Il y a quelque chose qui pense à ma place. Cette autre chose a été amenée par d'autres personnes. On va revenir sur le schéma. Tout ce qui est éducation socioculturelle, familiale, scolaire, religieuse ou professionnelle, vous a été amené par d'autres personnes. Qui leur a été amené par d'autres personnes, qui leur a été amené par d'autres personnes. Imaginez maintenant un groupe de personnes qui contrôlent l'éducation socioculturelle, la famille, la scolarité, la religion l'éducation professionnelle. Imaginez un groupe de personnes qui détiendraient les clés de cette programmation. Imaginez juste 30 secondes.
1: Ça fait froid dans le dos.
0: Si on prend l'étymologie d'un mot qu'on utilise tous les jours, sans se rendre compte de vraiment ce que ça veut dire, encore un savoir non validé, une croyance, une expérience conditionnée par les mêmes personnes qui détiennent donc ces cinq ces cinq strates. Tous les jours, on, on utilise le mot pardon gouvernement.
1: Oui, mais enfin, des si tu
0: vas dans les... si tu prends euh, la définition de gouvernement dans n'importe quel dictionnaire, de mémoire, après mes, mes années d'études terriennes, c'est <rire> un groupe de personnes qui est là pour gérer le budget de l'État et faire respecter les lois qu'il a, qu a lui-même créées. Voilà ce que c'est après la définition d'un gouvernement. Quand vous prenez l'étymologie du mot, et c'est là que personne ne fait ça, et c'est là que ces personnes-là sont assez, après moi, fourbes, c'est qu'ils utilisent des mots qui ne seront pas questionnés, mais quand on regarde l'étymologie, qui sont questionnables. C'est-à-dire que plus c'est gros, moins les gens le voient. Gouvernement vient du latin gurbenare, et du mot mant, mantis qui veut dire mental. Gurbenare veut dire contrôle. Gouvernement, c'est le contrôle du mental. Voilà ce que ça veut dire, étymologiquement le mot gouvernement. Contrôler, diriger le mental. Vous voyez Le mot ment, alors le m -E t à la fin, c'est menti, c'est mental. Donc, gouverner, diriger le mental. Voilà ce que veut dire gouvernement. Et après, on va aller voter pour des gens qui vont conditionner le ministère de la culture, le ministère des affaires Sur familiales, le ministère de l'éducation. Euh, c'est le MEDEF qui s'occupe ouais. du travail ministère du travail ouais, le, ouais, le travail, non, ministère le, du le travail. Le MEDEF c'est le syndicat c'est pareil je, je, pour ouais. moi c'est Je <rire> fait tellement longtemps que je suis sorti de tout ça que je sais même plus vous voyez, j'ai enlevé mmh. ça de mon inconscient carrément, <rire> complètement mmh. donc voilà, il y a un ministère pour toutes ces choses et ils sont contrôlés par une seule et même entité qui est contrôlée elle-même par une entité encore au-dessus quand au je dis entité je parle pas spirituel hein, je parle physique, hein, des personnes mmh. Moral qui, genre, contrôle votre programmation. Donc imaginez ces personnes-là, c'est eux qui détiennent les, les clés de ce que vous pensez. C'est eux qui créent vos préférences avec les médias, c'est eux qui créent l'information avec les médias, c'est eux qui créent vos croyances avec les médias. Et personne ne va valider. Moi, je vois la génération juste avant nous, ils ne valident rien. Ah, mais je l'ai vu au journal du 20h. Ça rentre dans l'inconscient, non, non, c'est ancré, c'est fini, incroyable. ils ne cherchent pas plus loin. Et quand on leur amène la vérité, ils rentrent en dissonance cognitive.
1: Mais du coup, c'est même eux qui, 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 qui formatent en fait l'état d'esprit de Dieu d'un peuple,
0: tout simplement Non, ça va plus loin que ça. Le système, on vous dit que le, le système, système est ouais. en crise et que le, le système ne fonctionne pas. Ce n'est pas vrai. Le système qui a été mis en place sur cette planète, et ce n'est pas cela ne date pas d'il y a 100 ans, mais il y a très longtemps, mmh. fonctionne excellemment bien. À un tel point qu'il fonctionne à un niveau où on s'auto-juge entre nous. Mmh. On s'auto-gère, en fait. Avec ce système-là, dès que tu sors de cette programmation, tu es un fou. Bah ben
1: Oui, tu sors du cadre. Tu, tu sors, sors du carton, cadre. En fait. ouais, et, ouais, donc, ouais,
0: et donc, on te ramène directement dans la programmation. C'est-à-dire qu'on est dans un système d'auto-gestion. On s'auto-juge entre nous, on s'auto-condamne entre nous, on se critique au lieu de s'accepter les uns avec nos différences et des choses comme ça. Non, le racisme, ça vient d'où le racisme on est, tous, on est tous, on est tous, on est tous faits de chair et de sang, on est tous faits. On n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas les mêmes euh, les mêmes choses. Mais qu'est-ce qui crée le racisme C'est toutes ces différences-là, la religion, l'éducation socioculturelle, l'éducation familiale, l'éducation scolaire. Ça nous divise. Déjà, on divise le monde en deux. Il y a le tiers monde et le reste. Il y a les gens qui ont l'électricité et les gens qui l'ont pas. Qui a décidé ça Qui a décidé qu'il y a des gens qui devraient mourir de faim pendant que d'autres se gavent Qui a décidé ça Nous, parce qu'on l'a accepté. L'être humain a accepté ce qui se passe parce qu'il est rentré dans une, dans une logique où il ne peut rien faire. Il est rentré dans une programmation. Donc, nous allons bientôt donc terminer euh, ce passage qui a duré un petit peu plus longtemps que, que prévu. Donc, rappelez-vous vos trois niveaux, conscient, subconscient, inconscient, et que dans l'inconscient, rien ne vous appartient vraiment, à part les expériences directes que vous avez vécues. Donc, si vous aimez ce qu'on dit, vous devez d'abord le valider. Il n'y a qu'une personne qui peut le valider, c'est vous. Après, vous avez votre logique personnelle, vous avez votre fort intérieur qui vous dit c'est ce qu'on dit ou vrai, mais toujours allez valider les informations. Toutes les enseignements que nous allons vous donner, nous vous invitons à les appliquer tous les jours pour vous rendre compte de, de leur bienfait ou non ou de leur véracité ou non. Ne prenez rien, rien, rien pour acquis, en commençant par nous. D'accord Nous, tout ce qu'on vous a, va vous enseigner, nous l'avons validé. Mais tant que vous ne l'avez pas validé vous-même, vous ne saurez pas si c'est vrai ou pas. Voilà. C'était il était une fois le monde. Est-ce que tu as un mot pour euh, pour clôturer cette émission
1: Parce euh... que je sais que, que tu peux tu peux <rire> essayer
0: d'appuyer. Je, je je te connais, Sangara maintenant de, depuis assez longtemps. Pas longtemps au sens que les gens le, le perçoivent encore, mais oui. euh
1: une longue histoire très longue qui sera sujette sujet à d'autres émissions. Mmh. Euh, non, je suis juste pour conclure euh, sur sur un sujet qui est très important euh, et je dirais juste connais toi toi-même tout simplement. Voilà. Avant de
0: avant de vouloir savoir comment ce monde fonctionne, vous devez exactement comprendre comment vous fonctionnez et à partir de ce moment-là, vous verrez que ça sera plus simple de comprendre comment le monde fonctionne. Il est très important, et je pense qu'il est très, 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 très très important que n'importe quelle émission de « Il était une fois le monde » que vous allez écouter, il est très important que vous reveniez toujours à cette première émission et de comprendre. S'il y a une seule chose que vous devez garder en mémoire, je ne suis pas ce que je pense être et ce que je pense ne m'appartient qu'à à, qu à 2%. 98% ne m'appartient pas. Ça, c'est la base de tout. Avoir l'honnêteté, comme nous, nous l'avons fait avant notre réveil, de mettre de côté et de mettre sur la table et d'être assez honnête pour dire je ne, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout et même ce que je sais, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Exactement. Voilà. Donc, il n'y aura pas de partie commentaire ouverte hein, su, euh, sous la vidéo euh, sur Youtube directement parce que euh, ce que nous vous apportons, ce n'est pas ce n'est pas sujet à débat mais on sait très bien que la conscience collective l'ego de certaines personnes vont vouloir réagir, c'est normal il euh, y a des choses qui vous auront peut-être outré, qui vous auront peut-être dérangé c'est normal, ça fait partie du processus d'accord On a toujours... Hein, le cas Galilée est un cas d'école, mais on a toujours d'abord un, 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 un rejet, une violence par rapport à une information. Ensuite on en rigole, c'est normal. Et après on, on finit par l'accepter parce que on ne peut plus euh, nier l'évidence. Maintenant, on a une page Facebook. On, a, on est ouvert au débat. Si vous, <rire> si vous avez des questions, si vous avez des questions, l'adresse email apparaîtra à la fin de la vidéo. Euh, la page Facebook est ouverte à tout le monde, donc tout le monde peut 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 intervenir. Mais c'est important que vous tu, que vous assimiliez rappeler, ça parce que sinon euh... le reste de ce que vous allez apprendre va être très compliqué. Si vous n'avez pas déjà intégré cette première émission, ça sera extrêmement compliqué d'intégrer le reste. Qu'est-ce que tu voulais dire, excuse-moi, Sangra?
1: Non, juste, euh, que tu peux rappeler, donc, les, les pages. Donc tu vas, tu vas peut-être les inscrire. Donc, tu as, euh, parole, non, pas parole d'ange, c'est plus parole d'ange, parole d'ange,
0: c'était, il y a longtemps. Oui, parce que c'est <rire> vrai qu'on avait parlé de cette information dans parole d'ange, mais on n'était pas rentré dans les mécanismes. On était, on Exactement. avait, c'est vrai qu'on avait, dans parole d'ange, on avait un, un auditoire beaucoup moins large. Donc, il était déjà mm -hmm. plus, euh, on va dire, euh, était moins profane par rapport à ce qu'on a amené, mais là, là c'est vraiment les mécanismes qu'on va mettre en place, on va mettre en place aussi Bien toute sûr. une partie euh, historique euh, vécue et donc validée euh, et ensuite chacun se, se, se fera bien évidemment son avis euh, on va expliquer toutes les notions par exemple de libre arbitre, euh, toutes les notions de liberté de choix qui sont deux choses différentes euh, on va essayer mm -hmm. de remettre l'église au milieu du village comme on dit et de remettre vraiment les définitions de sortir des définitions conventionnelles pour revenir à la base et vraiment à la quintessence de ce que sont les choses hein euh, je te laisse terminer, mm -hmm. je te laisse conclure même
1: Non, je conclurai juste en espérant qu'on vous aura apporté euh, avec notre, notre modeste contribution et que vous pouvez nous retrouver euh, donc, donc comme on vous l'a indiqué sur Facebook euh, sur, toi, la donc, page, laisse...
0: sur la page au bonheur des anges
1: au bonheur des anges, voilà, et euh, si vous voulez plus d'informations après, euh, vous nous avoir en direct j'ai aussi ma page moi, ma page euh, personnelle qui s'appelle les chroniques de la liberté je vous invite à me contacter euh, si besoin voilà, est. Ça, de toute voilà.
0: façon on fera des liens en dessous de la vidéo bien, euh, sûr. bien évidemment bon certains vont dire mais qui vous êtes d'où vous sortez je pense okay. que la réponse à cette question ne viendra qu'à la dernière émission où on va dire quand on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour l'instant vous avez juste à savoir que je suis Cyril Liel et que ce soir j'ai été accompagné par Sangara on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée de toute façon on est sur internet vous pouvez écouter ça n'importe <rire> quand en sachant Exactement. que notre auditoire va du Québec jusqu'à la Belgique jusqu'à l'Afrique grâce à Sangara mm -hmm. donc, euh, donc voilà on va vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée et Merci On de nous avoir écouté tête. et à bientôt dans Il était une fois le monde.
1: Merci, au revoir.